0: えー、今日、えー、聖書の学びは、えー、もう一度この嫉妬のところをですね、取り上げて。あの今日もお話をしていきたいと思います。えー、ローマの十四の八、えー。少しだけこの箇所を触れましたけど、まあ今日はこのことを中心に。えー、お話をしたいと思います。もし生きるなら、死のために生き。もし死ぬなら。死死ぬぬのののなら主のために死ぬのですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとありますこの私たちは主のものですという告白こそ救いの告白です私たちがそう言えるということが救われているということのおそららく最も素晴らしいい証なんだろうと思いますねですから罪の許しというものも救いに含まれている私たちの罪が許されたということをねそれは救いの一部分だし神の目に義とされているということもそれは救いの大きな部分でありますけれども私たちは主のものですというこの告白に勝る救いの告白は私はないと思いますね。ですからこの私たちは主のものですというこの告白を私たちは救いの告白として口にすることができるということはですね本当に幸いなことだと思うんですがしかし罪の一つの影響というものはですねこの「私たちは主のものです」というこの告白に真っ向から対決するのが罪ですからですから罪人としての私たち罪の性質というものはまだ完全にですね清められていない救われていますけれどもまだ罪の影響を受けているその私たちにとって私たちは主の者のですという告白には心からそう言えないそう思えない。そういう私たちの肉の部分といいますか罪に影響されている古い人が私たちの中にまだ息づいているという意味においてはですね、まあ、今日この学びを通して本当に私たちが心の底から私たちは死の者ですと告白できるようになっていきたい。マタイの21章33節からこの武道園の例えというものがあります。でこの武道園の例えというのは、貪欲というもの、すなわち神のものまでも自分のものだと考えてしまう貪欲という罪と嫉妬というものはいつも手を携えて歩んでいる。ですから、貪欲のあるところに嫉妬があるし、嫉妬の背後に貪欲があるとと言ってもいいと思い思ますねこのマタイの21の33からを少し解説きたと思いますけれどもまずお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた彼は武道園を作って滝を巡らしその中に酒舟を掘り櫓を建てそれを農夫たちに貸して旅に出かけた。まあ刃話をね読むときに私たちはこの想像力を用いないといけないですよね。これは主人はねブドウ畑を作ったって書いてますけどそんな簡単に作れるもんじゃない。イスラエルはほとんどが荒野ですから土地を耕して大きな石を取り除けて。そしてブドウの木をまあ育てて、ね、大変な老主人がになってそして柿を巡らして収穫したブドウのジュースを発酵させる酒舟を作って、まあ、何もかもしてあげてお膳立てをして。そしてそれを農夫たちに貸したと書いてます。ですから貸すまでのロークっていうのは相当なものですよね。本当に大変な骨折って武道園を作ってそれを農夫たちに貸します。で彼は旅に出かけたとあります。でこの貸したということが大切ですね。これが鍵ですよね。開けたわけじゃない。貸してる。ですからこの武道園は主人のものです。農夫のものではない。でも彼はそのことを忘れていくんですそして私たちも忘れていく私たちのものというものはない主から預かってるんです、ね、今日の「剣事式」もそうでしたけど神様かから子供を預かってるだから私物化できないですよね私のものではない親のものではない神様のものとして私たちはそれを預かってるんだという意識が欠如していく時に、まあ、多くの問題が生じてくると思いますけれどもこの「34節、35 36でこうあります。さて収穫の時が近づいたので主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たたた。ちちのところにをすると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて一人は袋叩きにもう一人を殺しもう一人は石で打ったそこでもう一度前よりもっと多くの別のしもべたちを使わせたがやはり同じような扱いをしたと書いてます。主人が収穫の時に自分の分を受け取るためにしも明を送ったというのはおそらくこの貸した時に取り決めがあったと思いますね。こののの収穫の何パーセントか何割かか割、ねまあ、それを現物としてもらうのか、まあ、それを売って貨幣としてもらうのかは分かりませんが、まあ、少なくてもこの貸し与えた時に主人との間に取り決めがなされて、まあ、主人の分というものがもう決まっていたもう合意していた。ですからその時期が来たのでまあいわばそしたらもうその現物でしょうかあるいは貨幣が用意されていて、えー、それをすぐに渡してもらうという,もう簡単な務めだと思って下辺で出,出かけていくわけですけれどもなんとノ夫たちはですね「集金に来た主人の下辺をですねこう書いてますよ」ボコボココにしたって書いてますよ。ボ、まあ、ボコボコにしたとは書いてませんけどその<笑>あの袋叩きにしてそして一人を殺して一人を医師で撃ったってめちゃくちゃなことをしたんですよ。まあとえ話ですから、まあ、実際にこのことがあったわけじゃなくても支払いをねいなむというか拒むというか、ね、えそういうことであるなら理解ができるんですけど主人と農夫たちの間にもう既にある取り決めの分を毎晩集金に来たこのしんぼたちをここまでするかっていうのはちょっと例え話にしてもちょっと異常ですよね例えばヤニシさんがねそのマンションに行って振り,あの振り込みがでなかった。家賃を払ってくださいって叩いて出てきてね、ボッコボコにされたって。そんな事件、聞いたことないでしょ皆さんの人生の中で。まあ、N. H. K. の集金の人が来てね。その人、袋叩きにして、殺して、石で打ったなんてニュースは、僕今まで人生の中で。一度だって、よっぽど何があったのかってね。大体殺人っていうのは、もう、ほ、ほぼ。血縁関係の中で起こってるわけです、多くはね。でそれは見知らぬ人を殺すことはほとんどなくてやっぱり積もり積もった恨みつらみがもう時に爆発して、えー、殺してしまうってことがあるわけですけどその収穫の中の主人の取り分だけをだからしもべたちはねそんなことをまさか「入って渡してもらうと思ったらどづかれたわけでしょでもう袋叩きにみんな寄ってたかって牧狂にされてそして一人は殺されて一、まあ、人は石討ちにされたっていう。えげつないことをた、まあ、たちはしたわけですよねでなぜイエス様はねこの例の中でこんなちょっと常識でも考えられないことを農夫たちがこの主人のしもべに対してしたのかということをですねあえて例えして話されたのか。これ開かなくてもいいですけれども「マタイの23の37」でイエス様がこのように祈られた。ああエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つもの私は面取りが雛を翼の下に集めるようにあなたの子らをくたび集めようとしたことがそれなのにあなた方はそれを好まなかった。エルサレムああるいはは神の民であったたユダヤ人たちは神様が使わした預言者たちを殺しまししまたたどうしたか神のものもを神に返しなさいと神様に栄光を返しなさいと預言者たちが語ったゆえに捕まえられてひどい仕打ちを受けて殺されていった。ある者たちは石打ちにされてある者たちは文字通り命を奪われた何のために神のものは神のものに栄光を神に返しなさいとそう言っただけです。あの主人のしもべが来て主人が当然受けるべき受け取れるべき自分の分を主人の分を求めたゆえに袋叩きにあって。殺されて一生地にされますこんなことを起こりないだろうって例え話を聞いてたほとんどの人が思いましたそんな話聞いたことがない主人が一生懸命に農夫たちのことを思い彼らの手を借りずにおそらく自分一人で武道園を作って柿を巡らして酒舟を立ててそして彼らに貸し与えてもうしごもう当然真っ当な割合で自分の分を求めた決して高くないえこんな少なくていいんですかおそらくそう思えるぐらいの農夫たちが働いて十分報いに預かれるだけその程度の分を主人は求めたにすぎないのに農夫たちはそれすら支払うことを拒んだだけじゃなくてですよねその主人のしもべを袋たたきにし殺し一周ちにする聞いてた人たちはねそんなこと起こりえないってそんなことをする人なんていないって誰がそんなことをするんだって。ちょっとイエス様その立て話はねおかしいってそんなことあり,ありっこないって、ね、いや減額してくださいよ負けてくださいよちょっと待ってくださいよということあったとしてもそのしもべに何の罪があるんですかなんでそのしもべを捉えて主人の分を要求しただけでそんなひどいことをするんですかそんなことをする人はこの世にいないんだってそんな悪いやつはいないんだって多くの者が。多分イエスの立て場所を聞きなながら思ったに違いないでもイエスはここでねあなた方がその農夫だっておっしゃってあなた方は預言者を殺しあなたに仕える相撲たちを石打ちにしてきたではないかと。そのことをこの建てる中でイエス様は語ろうとしてる。節でしかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わしたこれもね例えの中で少しクエスチョンですよね最初に遣わしたしもべたちにひどい周知をしてその次にもっと多くのしもべを遣わしたのに同じような周知をしたそんなことがあってね自分の息子なら敬ってくれるだろうというこの考えはのんきですよねそんなこと期待できるはずがないのになぜこの主人はこんなこと言うんでしょうか私の息子なら敬ってくれるだろうよっぽどこの主人はナイーブでね生前説に立ってねきっとあのスモビたちはあんなひどい収支されたけど私の息子だったらちゃんと扱ってくれるだろうねその賃金の支払いを応じるだろうと思ってその息子を送ったんでしょうかそうじゃないこれあえてねまあ皮肉じゃ肉ではありませんけどこの主人がそう思うのが当たり前のことであってあんだけよくしてもらったんだから武道園を作ってそれを貸してもらってそしてそんな法外なね、賃金を要求してないいやこんな少なくていいんですがぐらいの程度のお金を求めたその主人の息子に対して敬うのは当たり前だってもうそんなことをすら口にする必要がないぐらい当たり前のことだってそのエスがこういう表現をなさったのはそういう神様からすると人から当たり前に受け取れるはずの栄光を神は受け取れないばかりか。ご自分のものさえ人は神から奪おうとしているそのことをねこの主人の言葉を通して伝えようとしている聞いている人たちはみんな同意しますよそりゃそうだってあんだけよくしてくださった主人の息子がわざわざ出向くならば脳たちは態度一変してねおっちゃまってよく来てくださいましたって言ってお茶出してねそしてこれが取れたブドウからのワインですってワインを飲ませてねいやそれはもう接待しただろうって高級接待というかね本当にもうイタリアに尽くせりのことをして当然だって誰もが聞いてるもっでそれは人が神に対して当然取るべき態度人は神に栄光を期していや期すことが当たり前のことであっ神にこう返さないということがいかに非常識なことなのかでもその次何があったのかというとあ三38ですねすると農夫たちはその子を見てこう話し合った「あれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れよう」ではないかと言いました39でそして彼を捕まえて武道園の外に追い出して殺してしまったこの例えを聞いてた人たちはこの結末に唖然としました、ね、皆さん今まで映画を見ててね大体ハッピーエンドですけど時々意地悪な映画がありますよね主人公が命からがらギリギリ助かって最後の瞬間に殺されている、まあ、私その一つの、まあ、実,話実話であった映画で今でももう2回, 2回見るのが嫌なアメリカンスナイパーっていうですね実,実際にアメリカでアメリカ軍のスナイパーの人がですね、まあ、伝説的な人でもうまあえげつない話ですけれどもねたくさんの敵を殺した人が、ねえー、まあ英雄になって、まあ、勤め終えてアメリカに戻ってきてそしてちょっとえあまあその人に対する嫉妬なんでしょうかある人が、えー、その人のを訪ねて、まあ、ピストルで彼を殺して映画が終わるというですね、まあ、私とのともう,もうなんか持ってきはらないこの思いをどこに持っていっていいのかまあ実はだからまあね、だからもうでもその映画も僕二度と見ないですよ最後かそんななんだかねそれまで命弾丸が頬をかすめるようなそういう戦場をくぐり抜けてやっと帰ってきて最後バーンって死んでゃなんやこの映画と思いましたけどまあでも実はだからまあこれいいんですけどねでもこの縦て話はそうですよ多分キ人たちは何をイエス様はね大体みんなハッピーエンドを求めるわけですから。でも何て言ったかあれはあの主人のせがれだねあれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの収穫をあ財産を手に入れようではないかそして彼を捕まえて武道園の外に追い出して殺してしまった。えー、そんなことをしないやろうって。ちょっと痛い目に合わせて二度と来るなって追い返すぐらいやろってまさかブドウ園の外に連れ出して殺すなんてちょっと考えられないってでもこの主人の息子とはイエス・キリストのことですよねご自身のことは語っておられたんですね。いつまでもその恩を忘れないででこうとします。でも神がしてくださったことに対して人はあまりにも無頓着ですよねそのことをイエスはここで伝えようとしている人にはしないことを神にはしてしまうんです人に対しては心責められるのに神に対してする時は心責められないんです本当の主人の息子をそうやって殺すことに多くの人は抵抗を覚えるんだけど神のの御子イエスを殺すことに多くの人は賛成しましまた十字架につけろ十字架につけろ十字架につけると人々は罪のない神の御子を十字架につけることにほとんどの人は賛同しましたよね。でもこの武道園の建て話のこの主人の息子を殺すことに関して手を挙げる人はいないと思いますよ。そんなことすべきじゃないこの。農夫たた。ちが主人の息子を殺しましまそれは神の御子が十字架で殺されることをこの立て話は伝えようとしているわけですけどもね一つの疑問はユダヤ人たちはあるいは宗教家たちはイエスが神の御子であることを知らずに十字架で殺したんではないかもし知らずに殺したならば少しばかり神の憐れみ身に預かってもいいんではないかという考えがありますねイエス様が十字架の上で「彼らの罪を許してください彼は何をしているか分からないでいるのです」とおっしゃっただからこの方が誰なのか分からないで十字架につけたんではないかという考えもありますけれども。あのイエスの祈りはね事の重大さが分かってないっていことであって誰を十字架にかけたのか彼らは全く分からないでただイエスという人をただ嫉妬して十字架にかけたのかニコデモという人が夜イエスを訪ねたという箇所がありますねでニコデモという人はパリサイ派の指導者ですで彼がイエスのもとイエスの元を訪ねてこう言いましたヨハリの3の2にこう書いてます先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますすごくね変な表現なんですねあなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますこんな表現あまりないんですねニコデマが何を言おうとしたかというとあなたこそ神のもとから来られたメシアであることを私たちは知っていますでもそう言えないだからあなたの神のもとから来られた教師であることを私は知っていますと言葉を濁しているパリサイ派の指導者としてそんなことを言ってしまうともう終わりですからそしてこういうんです神あごめんなさい神が共におられるのでなければあなたがなさるこのようなしるしは誰も行うことはできませんというのもそうですねあなたが神の御子メシアでなければこのようなことを誰も行いませんと言いたいんだけどそんなことを口にできない。として彼はそのどう聖書に照らし合わせてみるとあなたこそ私たちが待ち続けた救い主メシアであることは否めないいやもう決定的にあなただって私はそう聖書を見る限り立法の書を読む限り思うんだけどもでもあなたがヨセフのあの息子イエスよあなたがメシアだと私は言いたくても言えない,いその思いを打ち明けにやってきたんでしょう。で彼はね先生、私たちはって言うんですよ。だからニコデモだけじゃなくて少なくても複数の者たちがイエスを見て間違いなくこの方が私たちが祈り求めてきたメシアだ救い主だということを確信してるんだけどもそんなことを言える空気じゃない。宗教家たちはイエスに嫉妬して。そののは殺意を生んであのラザロを蘇らせた時にね彼はこう言ったんですよこのままじゃ全ての人がこの人を信じるようになっていくって一人残らずこの方についていくって危機を覚えたで殺さなきゃもう俺たちの立場がないってでも自分たちが殺そうとしてる相手はただのヨセフの息子なのか神の御子なのかメシアなのか内部に考えるとね彼らは全くイエスがメシアだ救い主だと分からないで手にかけたっていうふうにも解釈できるでもね少なくてもニコデマがこんなことを口にするもうあなたがメシアだとしか異業がないけどそんなことを言えない。イエス様はね聞く耳なものを聞きなさいとおっしゃったそれはね裏返せば聞きたくないいい人は耳を塞いだととうことですよねですからユダヤ人たちイエスを十字架につけた人たちは少なくてもこの方が救い主ではないというただのヨセフの息子のイエスだというそんな思いでつけたわけじゃないと私は思います。まあ、これはもうローマの平なくでもいいですけどね一章にねこう書いてます。21で「それゆえ彼らは神を知っていながらその神を神としてあがめず感謝もせずかえってその思いは虚なしくなりその無知な心は暗くなりました」でこれはね「違法人が非造物を通して神を知り得る」とローマ書は言うんですね。だからどんな人も天地万物の神などいないと非造物を見ていたら否めないって私はそんな方がいるとは知,ら知りませんでしたって誰も伝えてくれませんでしたという弁解は通用しないとまで言うんです、まあ、ちょっとそれは私はね、まあ、ちょっとクエスチョン、まあ、でもそういう人に「ええ?」と思う「非造物見ててポカーンとしてね、まあ、前も言いましたけど鳥見なさい」って言って本当と鳥,鳥ばっかり見てる人いますよね。イエス様鳥見なさいって言うけど何もへいいやいや鳥を養っている父の神様を見なさいという意味なんだけどでもやっぱりね多くの人が自然を見ただけで天地万物を作られた神がおられるんだってもうこれ疑いの余地がないって思える人はそんなにいないと私は個人で思うんだけどもまあでも聖者はそういうんですよもうあなた方て弁解の余地がないって。で異邦人に、ね、この非,非造物が働いて自然が働いてるこのそれだけでも十分だってこれを偶然できたと誰もまともな頭をしていたらそんなことに結論至らないもうこれは確かにインテリジェンスデザインというかもうこれは計画して意図してお作りになった方がいるってことを認めざるを得ないだからもうあなた方には弁解の余地がないと用心に言うとするならば立法を与えたユダヤ人たちにとってイエスを見てこの方が神の御子でないと。私たちには気が付きませんでした分かりませんでしたというそんなことの言い訳の余地はないということをこの場所は伝えてますよね。用心ですら弁解の余地がないんですからユダヤ人には立法を与えたユダヤ人にはですね弁解の余地なんて全くなかった。ということはうすうすイエスが神の御子であることを知りながら父から使わせたあの息子がね後取りだって言いましたよね主人の息子ってことを分かった上で殺してるわけですよね。この例えば私たちに伝えるのはイエスも神の御子だということを認識されつつもそれでもこの方に自分たちの不当に所有した栄光を持っていかれることが我慢できなかった。本来宗教家ならばもう救い主が現れたらね待ち望んだメシアが現れたらその方に全部持って帰っているわけですよ、ね、もう木の実もう着ぐるみ全部剥ぎ取られて全ての栄光がイエス様に行くことを本来ならば喜ばないといけないその宗教家たちが神に栄光を着すことを拒んだだけじゃなくて、ね、その栄光を奪い取るために見事を分かりつつもイエスを十字架につけて殺していくんだということをこの例えば私たちに伝えるそれほどに人は神のものに対して貪欲になって神のものを不当に所有するというのが罪なんだってそのことをこの例えば私たちに教えています。ですから私たちの肉の性質は私たちは主のものですということがいかに困難なのか神のものを神に返すことにどれほど人は抵抗してきたのかそれは 2,000 年経っても何ら変わってないですから私たちはユダヤ人のそのイエスを十字架に実際につけた人たちを責めれない。私たちもこの縦話を聞きながら悪い農夫たちだって心の中で農夫たちを裁くんだけどでも私たちだって結局は同じです私のものは私のものだと思っているいやそれだけならまだ可愛いですよね神のものまでも私のものだと私たちは考えている皆さんねあの武道園の別の例えで朝早く働いた人がいて5時に雇われた人がいましたよねそしてこの主人が5時に雇われた人に1年内払いましたで早朝から働いた人にも1年内払った時彼は何て言いましたか受け取りを拒んでね不公平だってすると主人はこう言ったんです私のお金だって立法で私が私のお金をどう使うのか禁じてる法律がありますかって武道院の主人はこの労務者たちに言います朝ちょっと早く働いただけですよその彼らが主人がその自分のお金をどう使うかに対して不服を言って文句を言ってるだから主人は言うんですこれは私のお金ですだから私が1時間しか働かなかった人に1年内あげようがあなた方にそれをとやかく言われる筋合いは私はないって私が自分のお金をどう使うのかそんなことを規制する法律がありますかって武道院の主人が労務者たちに言いましたあれ何が問題ですかそれは自分の主人のお金をあたかも自分のお金,のお金であるかのように考えている労務者たちがいるわけでしょそれどうしてそう思ったかというと数時間多めに働いただけです皆さんね前にもこの例を使いすぎて。あれなんですけど、進学校を卒業した、まあ、教団に属している場合ですよ。進学校を卒業した時の就職先の話をよく聞くんですね。まあ、教会っていうのは、もうすべて同じです。建前は。でも、本音は違いますよね。都会の教会、多くの人が集まっている教会と、まあ、過疎地の教会。集まっても三人。でどこに派遣されるかはまあ神の設備だと教団の上は言いますよねですからどこに派遣されようが主に使える気持ちで使いなさいはいもうですからどこに使わされてもいいですって言って発表されますよね「大大君東京練馬区なんとか教会ね教会数たくさんいてそしてその次にね何々軍島本「<笑>え大阪に軍なんかあるんですか?」って「ですか?」みたいなね「え教会前がお墓ですか?」みたいなねそんなとこ行きたくないおも思,思われるかも分かりませんよねこの教会が一つ入ってたらでももう本当に過疎地に使わされる時ね。神の理だと知りなななががららいいやそう告白してんで進学校時代真面目に勉強してきた僕がそんな場所であいつちゃんと総天気ともよく休んでたし奉仕もちょくちょく手を抜いてたし成績もそんなによくなかったのになんであいつがあんないい教会に行って総、ね、天気と一も4年間休まらずに奉仕ももう身を粉にしてもう先頭に立って、ね、奉仕のリーダーにもなったしなんで僕はあんな、まあ、あんなっておかしいですけどね困難な難しい場所に遣わされるんだって言って、でもそう思ってしまうのはよくわかりますよね。も,もしもまあこの教日は単日なんでもうここ以外行くとこないのでここしますけど<笑>ね。強談だとまあ言えばもう選び放題まあ行けるかどうかは別にしてですよね。でその立場に僕はもし自分を置いて考えたらやっぱりね不平等だなと思う時もあるし、まあ不平等だっていう。僕たちの先欺を聞いていく側でしたからね大変ですからよく分からないから大変ですねいやそうなんですよ力のある人だけが大きいとこ行ってね僕らなんていつも思うのが配線処理なんだってもうなんかいろんな問題あったときに行ってそこでもうお世話ばっかりしてまたそこで苦労してまた次はあっち行ってって言われてもうね扱いが違うんだよなんてその愚痴を聞いている側としてはねまあはよく分かります。いくら神の理だって言ってて言もあの主人がせめて1時間のものには1時間の分だけ払ってくだされば納得して帰れたのに俺たちの支払いを増やすかあいつらの支払いを減らしてくださらなければ帰りませんって言ってるわけでしょこれは誰のお金だってね。私ががどううう使おうとととああなた方と何の関係がありますかというこの言葉は非常に冷たく感じるんだけどでもそこにおいて私たちが神のものを神のものとして本当に立ち入ることをやめた瞬間私たちはどれだけ多くの苦しみから悩みから妬みから解放されて順位なるでしょうか。その解放は私は主のものですという告白に切るってことです。でこれはね罪人であった私たちにとってはこれは窮屈だし束縛だし支配に感じちゃう私たちは主のものですでもねこれは救いの宣言なんですよね究極の救いの宣言は神様が私たちに向かって「あなたは私のものだ」と言ってくださるのが救いの究極ですよあなたの罪は許されたを寄りに義だって言って下さるよりもあなたは私のものだって神様を言って下さるあなたの責任はもう私が全部担っていくんだとおっしゃって下さることが救いの告白です。第1コリントの6の20では第1コリントの6の20でねあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の湯を表しなさいとあります。代価を持って買い取られた、まあ、これは「買い戻された」って意味です他の所有者から。だから救われるってことは私を含めて神以外の私を所有してきた人から神様がミコイエスの十字架のあの死を持って買い戻してくださったのが救いってことですよあがないってというのはそういうことですね買い戻した。ミコイエスの命を代価としてでも買い,戻して買い戻したかったのが皆さん一人一人なんですよ。その代価をを払って神は皆さんを買いい戻したたと願われたんで,すねですから神にとって救いとはあなたは私のものになったそのために私は愛するミコイエスを代価として払ったんだから。さんね最後に「イザエの43」を読みたいんですけどこの「ジュナー衆」にこの「イザエ書」の40から55までをねもし時間があればゆっくり読んでいただきたいなと思うんですこの「イザエの40から55」というのはあのバビロン保守の中にいたイスラエルに向かって神様がやがてあなた方をあがなうということを繰り返し繰り返し語っておられるのが「イザエの40から55」ですので皆さんねこのイーースターまでにあのイエスの十字架の死とその復活の背後にある神の思いっていうものをこの「イザヤ書」の40から55まで読んでいると皆さんの心に伝わってくると思いますけれども今日は43の一節から少し読みしたいそれで今日は終わりたいと思いますね。イザヤの43の1節から4節まで有名な箇所も含まれてますけれども「だが今喜ぶよあなたを作り出した方はこうおせられる」「イスラエルよあなたを形作った方はこうおせられる」「恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を読んだあなたは私のものあなたが水の中を過ぎるも私はあなたとにあり川を渡る時も私はあなたと共にあり川を渡る時もあななたは押し流されない火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない私があなたの神主イスラエルの聖なるものあなたの救い主であるからだ私はエジプトをあなたの身の代金とし串とセバをあなたの香りとする私の目にはあなたは高価でたっとい私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の,代わ,りの代わりにするのだ。バビロンで保守の民となった奴隷となったイスラエルに向かって神様はおっしゃるんですね「あなたは私のものだ」。これが救いの宣言ですよね。あなたは誰のものでもなくてましてはバビロンのものでもなくて私のものだとおっしゃる神が彼らを解放しご自分のものとされるということが救われるということ。もしこのことが私たちの本当に血となり肉となっていくならばね私たちはこの叫びを神に向かってあげなくなります。なぜですか。なぜ私だけがこんな目に遭うんですか。この叫びは。どこに根ざしているかというとね。私は私のものですという思いの中に、その叫びが生まれてきます。なぜ私だけこんな目に遭うんでしょうか。私たちが、私たちは主のものですというこの告白に切るときに。私たちは。なぜ私だけがこんな目にあ,あなければならないんですかというこの叫びから解放されます。もちろん苦しみは苦しみとして私じゃ人生で背負うわけですけれどもなぜ私だけがというこの追うべきでない重荷までも多くの人を追って神に訴えているそしてその叫びをいくら神に叫んだとしてもその叫ぶ前提が間違えてます神はこうしているんです。あなたは私のものではないかってなぜ私に見捨てられたかのように叫ぶんだってあなたはあなたのものでないあなたは私のものではないかって皆さんだからねあの十字架のイエス様があの叫ばれた叫びを私たちは知ってますよね。わあ神わあ神どうして私をお見捨てになるんですかあれは私たちに代わってイエスが叫んでくださった。言い換えれば神にこう言われたんです。父なる神からミコイエスはこう言われた。あなたは私のものでないって言われた。皆さんこれが叫びで、でこれが滅びですよ。あなたは私のものでないと十字架の上で父なる神はミコイエスにおっしゃった。我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかとはそういうことですあなたは私のものでないこの神の裁きをキリストが引き受けてくださった故に私たちはこの叫びを神の前で叫ぶことを永遠にありません神はこうおっしゃってくださるあなたは永遠にいつまでも私のものだそして私たちもその応答として私たちは主のものですと告白するときにこれ以上の救いの告白はないことを私たちは心に留めていきたい窮屈に感じて束縛に感じているならばそれは大きな間違いです。この告白のために巫女イエスがあの十字架の上で苦しんで叫んで伝えてくださったというその代価によって初めて私たちはこう言えるんです「私たちは主のものです」そしてそれを主は拒まない「そうだ」「あなたは私のものだ」とおっしゃってくださるこの救いの中に私たちが生かされていることをもう一度覚えたいそれがこの嫉妬という問題「貪欲」という問題神のものを自分のものとしようとするこのもがきこの苦しみから私たちが解放されて生きていくそのことを今日共に覚えたいと思いますね一言祈りますあなたは私のもの神様あなたがそうおっしゃってくださるときに私たちは心からそれに応答したい私たちは主の者のですと私は主の者のですと私の家族は主の者のですとそう告白できるこの幸いにどうか私たちの目がますます開かれますように私たちにとっての滅びとは神様にこう言われることです。ああななたたは、はの家族は私のものでないしかしイエス様が十字架の上で私たちに代わって私たちの家族に代わってそう言われてくださったその叫びが「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか」。ここのの叫びこの大きな台下によって私たちは主のものです神様どうかこのことが救いの喜びとなって私たちの本当の救いの理解確信の中にますます深く深く入っていきますようにまだ私たちの中に私のものは私のものでいたいそれを自分のものにしたいという罪の思いがあるかもしれません肉の思いがあるかもしれませんでもそれはやがて負担になります重荷になっていきます主よ私たちのもの持てるものは全てあなたのものであってあなたが私たちに預けてくださっていることもう一度私たちの目を開いてくださるように祈りますあなたがあなたのお金をどのようにお使いになろうと私たちはいつも平安で過ごせますようになぜあの人があんな祝福を受けてなぜ私がこんな苦しみに遭わなきゃならないのかそれは私たちが負うべきででない,思いです私たちは一人一人主のものですからそのことをどうか弱い私たちでありますけれども悟らせてくださいその真意の中に生きる私たちでありますように今祝福を祈ります。神様どうか一人一人の上にあなたが働いてくださることあなたの道からが表らされること癒されること健いかになることを祈りますまた心にいろんな重を覚えて苦しんでいる方々をしよ覚えますどうぞしようその苦しみからあなたが解放してくださりますように今のこの時を支えていてくださりますように。神様どうぞ憐れんでくださいどうか私たち一人一人がこの神のものとされているというこの真理の中にますます生かされていきますように祝福を祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは神様の前にご一緒に賛美していきたいと思いますイエ
1: スを愛せよ心尽くして彼は私ために死なれたイエスをあがめよここイ「イエスをあいせよここを」「心尽くして」「彼は救いの吐き出
0: それでは最後に短く祈りたいいと思います皆さんの中で今日メッセージを通して今自分の苦しみ叫びが自分のものを自分のものにしようとしているところにあったことに気がつわされた方は握りしめてるものを今神の前に開いていきたい神のものとしてもう一度受け取り直したいそれはアブラハムあの信仰の父アブラハムが遺作を捧げた理由ですもう一度私のものでなくて神のものとして遺作を受け取って直していきます今あなたの問題は私の問題になっていないでしょうでもも私のの問題というものはありません神様と共に私たちの問題ですあなたのあなただけの問題はありません神も私の問題だと言ってくださっているだから抱えているその問題に神様を認めて「神様これはあなたと私の問題です」と告白したいそれが首輝きを追うということですどうか私の問題を抱えて主に負っておられた方は今日イエスの首輝きのもとに下っていきたい神様これはあなたと私の問題ですと今日告白したいそう祈りたいと思います神様主に負って仕えたものは私のところに来なさい私が休ませてあげるとおっしゃった今日一人で抱えてきた私の問題にイエス様あなたを招くことができますようにあなたと私の問題ですいやあなたがずっと首引きをあなたの首引きのもとに私が下りますあなたを招くというよりもあなたが私たちを招いてくださった私はあなたをずっと背負ってきたとおっしゃったイエス様は今日へりくだったあなたの首引きのもとにどうかへりくだることをそうすれば魂に安らぎが平安が来ますとおっしゃった主よ約束通りあなたの平安がその魂に心に来ますように。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお伝えいたします。アーメンそれでは、えー、今朝の「へこれで終わりたいと思います。